Hej och välkommen till en ny episod av podcasten till pedagogisk profil. Jag heter Karl-Henrik Sture Greinås och är er redaktör av Tidskriftet. I denna episoden vill jag snacka med Sten Ludvigsen om hur man upplevde att vara dekan i fyra år på det utbildningsvetenskapliga fakultet vid universitetet i Oslo. Han drar fram sina erfarenheter och delar vad han har tänkt att göra framöver. Välkommen Sten, det är er väldigt hyggligt att kunna ha dig med på en episod av Pedagogisk profil podcast. Det sätter vi väldigt pris på. Vi tänkte att snacka lite om din roll som dekan. Du har ju varit dekan i fyra år nu och gick av nå i januari var det väl? Ja. så vi lurte lite först för de som bara lurer og som ikke er så inne i universitetssystemet. Hva er en dekan egentlig, hvis du skal si noe kort om det? Ja, en dekan er den som leder et fakultet, og det gjør man da sammen med to prodekaner, en for forskning og en for utdanning. Og min nærmest leder var var rektor så att linjen på UO är er rektor, dekan och institutledare. Det är er de fagliga valde ledarna. Og det en dekan gör är er ju i stort och smått alltså ta vem och ta stora beslutningar för fakultetet, mye sån vardagsarbete med små beslutningar, men och delta i UO som ett stort akademisk fällskap. Mm. så lurte vi på vad som gjorde att du önskade att bli dekan på det utbildningsvetenskapliga fakultetet i utgångspunkten var det något som var det som brakte dig till att bli dekan? Ja, det är er flera ting. Det är er någon år sedan nå, så är er jag för ett forskningscenter som heter Intermedia från 2004 till 2009. och då deltog jag i fakultetsledelsen sammen med den som var dekan och andra institutledare den gången. Og jeg synes det å bidra, på bidra i ledelsesvirksomheten ved, ved UV har alltid vært veldig spennende. Jeg synes det er spennende å se hele UV som et kollektiv med de ulike instituttene og de senterne som er der til enhver tid. I tillegg så har jeg ledet forskergrupper på UV. Jeg har også vært involvert i nasjonale ting som, som kunnskapsløft og fagfornyelsen. Og da tänkte jag på ett tidspunkt att det är er både när man har lyst til, men någon lite plikt att stille upp för kollektivet och göra en dekanjobb i en fyraårsperiode. Absolut lite på hvordan har det egentligen varit att være dekan på UV i fyra år? Da. Da tror vi modell i två olika tidsperioder. De första tre åren så var ju livet på UV helt normalt. Och då hade vi en del ambitioner som vi skulle realisera. Och det var knyttat till att lägga bättre för söknader, speciellt för yngre forskare och speciellt rätta mot Europa det som kallas för ESC. Vi jobbar med att eh, ha reformer i PhD-programmet, göra ändringar där. Eh, og och vi jobbar med att ha en genomgång av studieporteføljen för studenterna. Eh, så det är er flere såna saksområder eh, som vi har jobbat med i i den första treårsperioden och som eh, vi var eh, gott igång med och jag vill si, man blir aldrig färdig med sånt arbete men eh, men vi liksom hade fått gjort mycket av det vi önskat de tre första åren och så kom ju corona. och efter det så blev ju ledjobben ganska anledes. Ikke ganska anledes, den blev väldigt anledes. Og det vi måtte jobbe med då var ju att lage en en beredskapsgrupp. Först kallade normalberedskap med de som ska vara de viktiga funktionerna i fakultetet som som direktören gör, HR-avdelningen och så vidare. Men det viktigaste var att lage en beredskap ut 
sammen med institutlederne og centerlederen for SEMO og holde tak i aktivitetene genom hele coronaperioden. Og det vi la utrolig vekt på var å prøve å holde aktivitetene først gående, men også få en sammenheng i utdanningsaktivitetene for, for studentene. Og det er ikke så lett når ting fragmenteres i digitale omgivelser a Zoom eller i Canvas. Så vi la veldig mye jobb i det, og vi jobbet veldig tett sammen med instituttene gjennom hele den perioden. Både forskningsdekan Helge Strømse og studiedekan Jon Magne Vestøl og jeg. Og vi jobbet nok såpass annerledes i den perioden at det tog litt tid før det gikk seg godt til. Og det blev nok tatt flere beslutninger på fakultetsnivå som var felles for instituttene, og det gjorde vi mye hensyn til både ansatte, men også i forhold til at studenten skulle kalle det gjennomsiktig, fordi at det var like beslutninger på IPED som PSP, som PLS og på CMO der det var relevant. Mm. For et lite oppfølgingsspørsmål i forbindelse med det, fordi... Du sa at det var en veldig stor forskjell på før korona og etter korona kom, altså de tre første og det siste året ditt. Jeg har lurt på, fikk du videreført noen av de prosjektene fra de tre første årene det siste året, eller var det noe nytt som blev satt i gang, eller hvordan endret det, du har sagt litt om det, men hvordan endret det på en måte jobben? Eller? Altså, det vi fullførte var at vi var nesten ferdige med strategin for UV frem mot 2030. Universitetet i Oslo har jo laget en, en strategi som skal gå frem til det, og vi var nesten ferdige med det når det korona traff oss. Så det arbeidet satt vi litt på vent, men det fullførte vi på høsten, og den strategin forelegger nå selvfølgelig både norsk og engelsk utgave, og etter blitt et veldig substansielt faglig dokument og vi la veldig vekt på at det skulle være et fagdokument og ikke en sånn det, reklamebrosjyre men noe som alle ansatte og studentene kan kjenne sig igjen i og så vil jeg jo si at det fokuset som ble gjennom korona de første ni månedene som var på utdanning det var veldig også spennende å jobbe med jeg kom personlig mye tettere på utdanningsporteføljen til UV, som jeg kjente ganske godt fra før, men ble enda mer kjent med, og det vi prøvde å gjøre der var jo å jobbe både her og nå for å løse de akutte utfordringene, men også å jobbe langsiktig. Så Magne Vester leder jo to strategigrupper for å se også fremover i tid hva vi kan gjøre bedre som er liksom utover korona, og det tenker jeg er et kjempeviktig arbeid. Mm. Nei, du har jo fått vært med på mye som du kan, men jeg lurte på, er det noe du kommer til å savne spesielt? Ja, altså jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å være med på det som går ut over UV. Jeg har vært med å planlegge en, det som heter Masterplan IT. Det høres veldig kjedelig ut, men det er faktisk veldig viktig for oss. Og det gjelder jo hele UO. Og jeg tror det, det er det jeg savner noe nå. Det er som å delta i de litt sånn store universitetsdiskusjonene. Dels er jeg veldig interessert i det. Jeg synes det er spennende, også som faglige utfordringer. Hvor vil vi med et universitet som vårt, som er et flott universitet, topp 100 i verden, og så videre. Så det merker jeg at jeg savner noen ganger i en litt roligere hverdag. På fakultetet så, så er det også sånn at man savner noen ganger å delta i en mer sånn hverdagsstrømmen av beslutninger. Men det er også litt befriende å kunne si at det er ikke mitt ansvar lenger. Nå sitter det et flott dekanat som håndterer det, og da kan jeg liksom drive med faglige ting. Mm. Og du sier jo at det er en del ting du savner, selv om det også 
er deilig å slippe kanskje av og til. Men er det noe du definitivt ikke savner ved det å være dekant som du synes har vært utfordrende som ikke har vært så lett? Eller? Nei, det er... De, jeg synes alle deler av dekantjobben har vært spennende. Alt fra altså de store spørsmålene som peker 10-15 år fremover i tid, og de små hverdagsbeslutningene av som er av ulike karakter, enten studenten er fornøyd eller misfornøyd med noe, eh, om det er ting vi kan gjøre bedre til rettelegge for alle studentene på UV. Eh, så jeg har i grunnen likt eh, å ha en sånn jobb som er så mangfacetert, eh, og som er alt fra det store til det lille. Det har jeg likt veldig godt, eh, og liker i grunnen både de liksom, store teoretiske diskussionerna men også de små praktiske tingene i hverdagen. Og jeg synes det er liksom veldig inspirerende, og, det, og liker begge deler, så jeg, jeg liker også å gjøre helt sånn konkrete ting i hverdagen. Mm. Konkrete ting, hva tenkte du på da? Nei, det er alt fra innstillinger fra komiteer, innstillinger til stillinger, klagesaker som vi må ta, altså alt sånne ting synes jeg, jeg synes det er, all, alle de tingene er en viktig del av den jobben, og det er en funktion som skal fylles. Så jeg har alltid syntes det har vært liksom spennende å se det indre livet ved UV gjennom også alle disse sakene som liksom, som får egentlig innsikt i at det er en del av et liksom stort en stor institusjonell virksomhet Ja, så det er ingenting du tenker at du definitivt ikke vil savne det er mest savn du tenker på når du ser tilbake på Tekanjobben Ja, det er, ja, det er litt de store spørsmålene altså jeg så meg tilbake og jeg har vært ansatt som stipendiat först från 1992 och sedan 1999 så har jag varit haft olika ledaruppgifter enten vid UV eller i de två nationella tingen jag varit med leda. Mm. det betyder att jag i grunden hade ledat ting över 2-3 år. Då är er klart att det har er blivit en del av identiteten att man är er leder ting och påverkar ting. Og det märker jag nog ett liksom 10 uker som som ansatt på IPDN att det är er någonting man savnar med det men det är er också som är er befriande med det så alltid jag tror liksom livet i generellt sett är er präglat där er dilemmar och en viss ambivalens så nog savnar jag lite men men inte väldigt mycket. Og så er det noen som for eksempel Prodekan for utdanning, Gro Bjørnerummo, som nå er veldig lyst til å gå tilbake til forskningen sin. Ja. Og det hører jeg veldig mange andre si. Er det noe du har tenkt på, eller er det... Ja, det er jeg full gang med alt. Jeg driver i grunnen med, med egentlig tre prosjekter. Dels følger vi opp den UIO 2020-undersøkelsen, der vi fikk fantastisk god svarprosent fra UIO-studentene. Vi har altså 9500 svar. Så det jobber to kollegaer og jeg med. Videre, Helge Strømsen og det, Knut Inge Fostervold fra Psykologisk institut er den andre. Så det jobber vi videre med. Vi begynner å få noen spennende resultater som kan formidles i løpet av denne våren. Og så er det et nytt felt som vokser frem på jord som heter læringsanalyse, det betyder, at vi kan jobbe med andre former for evaluering av studieprogrammene våre. Det jobber jeg, og jeg har også begynt å jobbe med, og vi skal rigge en studie på det. I tillegg så er jeg tilbake og veileder to doktorstudenter rundt å studere dialoger i klasserom. Det har jeg gjort i 20 år, og det synes jeg også er kjempespennende. Så jeg gjør noe som er nytt og som er utfordrende for meg, for meg selv, og noe som jeg kjenner veldig godt og som jeg har en ordentlig ekspertise rundt. Så, men jeg tror som forsker så må man også gjøre noe nytt som utfordrer en selv over tid. 
Så det er ikke det at jeg liksom løper tilbake til forskningen og sier det eneste jeg vil gjøre. Det jeg har også lyst til å gjøre er å videreutvikle de studieprogrammene som er på IPED. Akkurat nu så savner man jo studentkontakten, rett og slett. Å møte studenter på gangen og snakke med de og, og så videre. Og veilede master og eventuelt bachelorstudenter. Du er ikke helt färdig med studieadministrative ting enda. Du holder litt grep i det. Igjen, jeg synes det er morsomt det er en hverdag. For min del så er det sånn at det er fint å være forsker tre-fire dager i uka, men jeg vil gjerne bruke en, tidig, altså en viss tid hver uke, eller fordelt gjennom et noen måneder på å jobbe med studenter. Alltid trives veldig godt med det. Det er hyggelig å høre. Du har jo sagt litt om det allerede nå, Vad du har tänkt att göra att ting men är er det någon speciell forskningsområder eller något du har tänkt att dyka dypare ned i eller något du har tänkt som du inte har fått tidigare att ha prioriterat men som du nu kanske har mer tid till? Ja, vi har ju forskat på på teknologi och läring i många år i grund sedan 1999 men jag menar att vi må gå mycket dypare in i vad digitalisering faktiskt betyder för för både elever på olika trinn studenter men och barn och ungdom på det sista är er det gjort mer men på elever och studenter där syns jag det har gjort för lite och där er så pass kraftiga ändringar bland annat övervakar de stora gittsällskapen varje dag vår på en väldigt intens måte Och samtidigt så är er detta kallade rättskapsomgivelser som alla må mestre för att kunna fungera i studier och arbetsliv. Så, så jeg har nog tänkt att gå dypere in i det och ser allerede att uh, vilka plattformer vi har för utbildning må vi förstå mycket bedre, samtidigt som vi kopplar det til det som är er liv i klassrummet och på i grupper och i, I föreläsningar på universitetet så jag ska nog fortsätta den kalla en dyp intressen för vad digitaliseringen gör med oss men inte för teknologins skull men vad det gör med oss som medmänskliga elever studenter och arbetstagare. Mm. Spännande. Så lurte du har ju snackat väldigt varmt om detta med vad det kan och allt det innebär att det är er mycket givande och intressant man kan vara på då. Och det kan ändå någon har låtsas fristet till att bli det kan senare. Så jeg lurte på, har du noen tips til andre som eventuelt kunne ønske seg å bli det kan? Ja, man skal alltid være forsiktig med å gi råd til andre. Jeg leste en, en, de første rolige ukene i 2017, så leste jeg en par-tre bøker om ledelse, dels fra privatsektor, litt om offentlig sektor og litt fra universitetsverden. Og da får man et par gode tips Och det första er at man, det som virker godt, skal man ikke prøve å gjøre noe med. Og det andre tipset er ikke prøve å gjøre for mye på en gang. Og det sista er faktisk veldig vanskelig, for det er så mange ting som kommer fra forskningsrådet, fra departementet, fra utdanningsdirektoratet, Oslo kommune, altså rundt oss, og de vil at vi skal bidra. Så for et fakultetsmue så er det faktisk viktig at det kan gjøre noen valg på hvilke områder man skal utvikle sig på, og det bør ikke være mer enn ett til to per år, eller tre til fire over en periode. Da overbelaster man systemet, og så får hver enkelt ansatt rett og slett alt for mye å gjøre med ting som ikke blir godt koordinert. Så det å greie å avgrense seg til få saker, det er både kjempeviktig, men det er også ganske vanskelig hverdagen. Jeg vil si vi greide det nesten, men ikke helt. 
Vad var det som gjorde att Drikke glädde det helt tänker Det var lite för många ting speciellt i år 3 hvor vi nog kunde varit ända mer fokuserat för att få till de tingene vi var var upptagna av. Kunde kanske haft lite bättre progression på det, men men det är er så man ser lätt efter det så det är er lättare att vara rätt på kloken och någon gång vara klok på grejer och prioritera när man står i det. Det var en omfattande process knyttet til UO-strategi, og da måtte vi liksom bruke litt mer tid enn vi tenkt på å posisjonere UV i det store UO-bildet. Mm. Og så lurte jeg litt på, hva tenker du om det å delegere oppgaver i forhold til å være dekan? Eh, tar du mest ansvar selv, eller gir du mye ansvar til andre? Det gjelder å gi mye ansvar til andre. For det første så har instituttene det vi kallar i fagspråket en relativt autonomi, på någon områder, og det er kjempeviktig at det er på instituttene, det kaller virksomheten skjer. Så instituttlederen og instituttledelsen på hvert institutt og på senteret, CEMO, er jo de som gjør mye av det arbeidet. Samtidig så er det fakultet som må legge noen rammer, og det er alt fra økonomi til juridisk regulering, oppfølgingsarbeid som universitetet kräver oss, oss, oss og så videre, så, så jeg tenker det er viktig att delegere, men det er viktig att ha god kommunikation om eh, hvem som skal ivareta hvilke oppgaver eh, til enhver tid. Og under corona så det opplagt at eh, det blev mindre som blev delegert, for det er også situasjonen krevde. Krisledelse kräver ofte noe mer delelse än det som man har i normal hverdag. Eh, plus at de to prodekannene, altså Strømstad og Vestøl, hadde jo egne porteføljer og oppgaver som de jobbet med, så det tänker jeg er kjempeviktig. Så, så det å være det kan var altså, krevende som kallas socialt, kognitivt og eh, mentalt, eh, men arbeidsmessig så var det ikke så krevende. Da var det litt, for mig så var det som en det normal jobb. Så det blev ikke overarbeidet Nej, jeg har også tid til andre ting, absolut. Ja, men det er godt å høre. Du har snakket litt om det, særlig denne at koronaen kom med ditt fjerde år som det kan, og at det endret veldig mye. Og det er jo mange ting, veldig mange ikke har fått gjort, og som har blitt veldig annerledes fra før. Jeg tror lurt litt på, nå er jo ikke koronapandemien helt over enda, men vi lurte på når den går over et hvert, og vi har fått opp vaksinen, og ting normaliserer seg. Er det noe spesielt du ser frem til, eller gleder deg til å gjøre når koronapandemien er over? Ja, det jeg tror jeg er som mange andre. Altså, jeg er veldig glad i både kulturlivet i Oslo, men for så vidt internasjonalt også. Så midt under corona så har vi sommeren og jeg på en konsert med 200 mennesker i operan. Og da merker man virkelig at man savner de kulturarrangementene, altså virkelig sånn dypt følelsesmessig. Og det er noe av det jeg ser mest frem til, å kunne gå på kulturarrangementer, og selvfølgelig å kunne møte altså, gode venner, og ha helt normale samtaler om alt annet enn, enn en pandemi. Så det er noe av det jeg ser mest frem til. Og så tror jeg man må innrømme at man ser frem til å kunne reise igen, Om man reiser som mønster som før eller ikke, men det, det å se andre deler av verden er jo også veldig spennende, og en kjempeviktig del av det faglige arbeidet også. Så, men si, et liv uten musik og kultur blir veldig fattig for min del. Så det gleder mig meg veldig til at jeg kan gjøre igen og ikke bare 
på via Youtube och andra medier men det är lätt i konsertsaler och andra omgivelser på kulturscen och vara där live det ser jag otroligt fram till. Så det är er väldigt kulturellt anlagt då. Ja, jag syns det är er väldigt hyggligt och det är er en god avspelning som har en slags egenvärde. Musik och andra kulturuttryck är er ju kallar universella för för människor så att det är er, det är er något som är er en viktig del av både vardagen men också som som en del av det som att ha ett rikt liv. Mm. Jag tror väldigt man kan vara enig. Tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid till att snacka med oss Sten. Det att du väldigt pris på. Och så får du lycka till alltså med tiden efter det kan. Så får vi se. Tack ska du ha och tack för att du tar tid till att ta en runda oss både reflektera över det som har varit och se något framåt också så önskar du lycka till både där personligt med studierna och att utveckla pedagogisk profil som en god kommunikationskanal för fakulteten. Tusen tack. 